0: ¡Hola,
1: hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Hoy continuamos con el tercer episodio de la serie del momento, La Casa del Dragón. Basada en la novela de George R. R. Martin, Fuego y Sangre, la historia de La Casa del Dragón tiene lugar 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos, en el apogeo de La Casa Targaryen y 172 años antes del nacimiento de Daenerys. El tercer episodio, titulado El Segundo de su Nombre, fue dirigido por Grey Jaitanes, que dirigió el episodio anterior, y el guión fue escrito por Ryan Condal y Gay Fonseca. Pero ya hablaremos del episodio como tal. Antes, quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión en este viaje por la antigua Westeros, quien, cada semana, analizará junto conmigo lo que la serie tenga para darnos. Desde Quito, Ecuador, nos acompaña el... Tyrion Lannister de la crítica, el gran Pablo Sánchez Noguera. Qué bello
0: tú, vale. An anunciándome como todo un pugilista. Tyrion
1: Lannister de la crítica, qué risa. Let's... Oh. Let's get ready to rumble. Amo tu creatividad.
0: Gracias, Joe. Qué divertido estar aquí.
1: Hermano, de verdad que bien tenerte de vuelta para un nuevo episodio de La Casa del Dragón. Gracias por venir, papá. Gracias. Vale, no, Además, para quienes no lo sepan, Pablo será de gran ayuda en estas reseñas, porque a diferencia de mí, él sí que se leyó los libros hasta ahora publicados sobre la canción de Hielo y Fuego, no tanto la de Fuego y Sangre, que es la que está basada en esta serie, pero podrá darnos algún contexto, referencias o simplemente ser de esos que dicen con desdén.
0: Así pero no era en el libro. <risa>
1: Ya nos enteraremos de su opinión porque les informo a quienes no nos conocen aún que nuestra idea siempre ha sido no hablar de la película o serie que discutiremos en el programa hasta estar frente a los micrófonos grabando. Así que ni yo sé lo que Pablo opina del episodio, ni él sabe lo que opino yo. La idea es conversar sobre cada episodio, dar nuestras opiniones sobre lo visto y, ¿por qué no?, especular un poco sobre lo que pueda suceder más adelante en la serie. Pero antes que nada, mi pana, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales?
0: ¿Sabes que Sánchez Noguera, me pueden seguir en todas mis redes. Y yo soy profesor de español como lengua extranjera. Si tienen amiguitos que quieran aprender español, pueden conseguirme en TikTok en arroba click Spanish.
1: ¡Excelente! Y a quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram como arrobacus en José, en José. Si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en Evox, donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran. Y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, y que esto nos ayudará a crecer y a encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y otras hierbas tiene un Patreon en el cual les ofrecemos beneficios adicionales a quienes deciden apoyarnos económicamente. Van a www.patreon.com barra Cinefilia y otras hierbas. Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo, o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras gmail.com. Cinefilia y otras Hierbas@gmail.com. Dicho esto, comenzamos. Comencémosle. <risa> Pero, 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 antes de continuar vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos con la reseña del segundo, digo, tercer episodio De La Casa del Dragón a aquí en Cinefilia de Otras Hierbas Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com Tu sitio para aprender español como lengua extranjera Para más información y pedidos, puedes escribir a somostart.com. Síguelos en Instagram en somostart. Envuelve tu ser con T-Art. Y si te gustan las buenas historias y nunca has tenido el tiempo o la voluntad para leer los libros clásicos, tienes que visitar el canal de Audiolibros con Pablo en YouTube. Ya estamos de vuelta en Cinefila y Otras Hierbas, y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar del tercer episodio de La Casa del Dragón con Pablo Sánchez Noguera. Entonces, vamos a entrar lleno en materia. ¿Te parece bien?
0: Me parece excelente.
1: Bueno, perfecto. Les advierto a quienes no nos escuchan que vamos a hablar sin tapujos y con todos los spoilers posibles para poder analizar la obra. Así que, si no han visto el episodio, por favor, vayan a verlo y luego regresen para que conversen con nosotros. En serio. Vayan y regresen. <risa> ok. Ahora sí. Entremos en materia. <risa> Dracaris. Pablo. Dracaris. Cuéntame. ¿Qué te pareció este tercer episodio? En líneas en, generales.
0: En líneas generales me gustó muchísimo. O sea, mantiene... Mantiene los estándares muy, muy altos y tiene, una vez más, casi todo lo que nos gustaba de la versión original de Game of Thrones, cham. O sea, hay guerras, hay dragones, hay fuego, hay intriga política, conspiraciones, oh, sí. hay oh, simbolismo, sí. hay intenciones de Tejemeneje, aunque mm. le faltó tal vez... Para, 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 quien, para quienes gustan mucho de esa parte, le faltó algo más de sexo al capítulo. Lo que faltaron ahí <risa> fue una fue, o tal vez un poquito más erótica Ojo, que no tiene nada de malo, que no las tenga para nada. Y tal vez le falta también lo que yo te había comentado en los dos podcasts anteriores, un poco más de la ironía y del humor. Esta serie es más seria, es más seria, esta serie es más seria. Trata de decir eso otras veces seguidas, pero Exacto. el... El punto es que, quitando esos dos factores, ¿sabes? La, la ironía y el humor que caracterizaban, ya lo hemos dicho, a Tyrion a, y a otros personajes, a Meñique, a Varys, que siempre hablaban con una ironía que te sacaban sonrisas divinamente. Esta sí. serie se, se mueve de un, de mucho más apuntándose al drama y quitando las típicas escenas de, de sexo que, que, que Game of Thrones no tenía el más mínimo pudor de, de exhibir. Es, Fuera de esos dos elementos, este capítulo tuvo todo, todo lo que nos sí. gustaba de, sí. de la serie anterior y lleva, pues, ojo, ya se nos había mostrado en los dos capítulos anteriores que esta serie tenía todo lo que nos gustaba, excepto esas dos cosas, pero esto lo lleva a un nuevo nivel. O sea, tiene más de todo y la parte de intriga política finalmente se ve mucho más fuerte y mucho más significativa y cobra mucho más, suyo peso para la trama, planteamiento y resolución de conflictos, cosas que no se había visto de manera tan tan relevante los dos episodios anteriores. A mí me gustó muchísimo.
1: No, vale estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. El capítulo mantiene el, el nivel de calidad de los otros dos y el nivel de calidad de, de la marca, ¿no? De lo que es Game of Thrones a nivel de producción y a nivel de, de toda la parte audiovisual que es impecable. Y además, por supuesto, eh, en, a, a, en este caso a nivel de guión también se mantiene muchísimo el nivel. Eh, la historia que está contando la serie, eh, pues es fantástica, realmente fascinante, y, y, si, y a pesar de que, como tú bien dices, no hay ese sarcasmo, ese humor, a mí todavía no me, no me ha hecho falta.
0: Sí, no, no hace falta, es otra cosa, es no. otra cosa. Simplemente es, una, es algo que caracterizaba la serie anterior, que esta no tiene, y no está mal, ¿eh? plantea una claro. diferencia, que, que, claro. que, que, que a mí me parece mejor que no lo tenga, y a que, a que lo exhiba sin necesidad.
1: Exacto. O sea, Igual con las, con, con las escenas de sexo. Totalmente eh, es, de acuerdo también. Eh, de hecho, eh, ha compensado con los tapices en, en la Fortaleza Roja. ¿No te has dado cuenta?
0: No me había dado cuenta de ese detalle. Cuéntame más.
1: marico tú te, hay, en segun, el capítulo anterior pasó también y no lo comenté. En este vuelven a mostrarlo. Hay, por, por todos los pasillos de la Fortaleza Roja, hay tapices con, gra, con grabados de... Básicamente, personas tirando.
0: Qué interesante, chico! No me había pillado cuenta ese detalle. Lo que son los mensajes subliminales. Mira, a qué se hay, a qué hay. Eso lo que la historia no, 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 En este momento no, no, no funciona bien. Cuadro, Exacto.
1: Pero, qué interesante. Sí, sí chamo. Fíjate, la próxima, el próximo episodio y Tata está pendiente de los tapices de fondo, tanto en los pasillos como en, como en algunos salones.
0: Mira, hablando de detalles de esos que uno no ve, ¿tú te diste cuenta que otra vez en este episodio el rey Viserys tenía la daga con la que al final Arya mata a los Waywalkers?
1: Sí, señor, no la suelta para nada.
0: No la suelta para nada, exacto. Es la eterna compañía del rey. El único momento en que, en que la soltó es cuando el pana estaba en camisón que se iba a acostar a dormir, Pero del, del resto, cada vez que está en cualquier cosa con su papel de rey, tiene eso metido en la cintura. Y es un detalle que, que tú no te diste cuenta la primera vez, pero ahorita no te, no sí. puedes dejar verlo. No puedes, ya no no puedes verlo.
1: dejar de verlo, no puedes no verlo, exactamente. Exactamente. además que uno, uno sabiendo que 170 y pico años más adelante de donde termina esa daga es, es, es realmente impresionante yo
0: quiero saber en qué momento el rey Viserys la pierde y pasa a manos de los Lannister. Porque el dueño original de esa daga era Tyrion, que después se la ganó Meñique, que después Ajá. se la robaron para tratar de asesinar a Bra. Entonces Abraham, eso quiere decir exacto. que en algún momento esa daga va a dejar de ser de los Targaryen y va a pasar a ser de los Lannister. Y ya presentaron al primer Lannister con diálogos sí. y, y, y que puede tener cierta relevancia en la trama.
1: Y eso es interesante. Es así. Es así. Además que, te, no sé si te diste cuenta, pero son dos hermanos, son dos hermanos y son gemelos. Ajá... Los, di, el, el Lannister.
0: Me di cuenta de ese detalle. Y,
1: Uno con y, el pelo corto y otro con el pelo largo.
0: Y el actor que hace eso es el primero que mata a la montaña en la primera temporada. ¿Tú te diste cuenta de eso también?
1: No, no, el, no me di cuenta.
0: En la primera ¿tú te acuerdas en el torneo? En el torneo, sí. El primer, en el honor torneo, a, sí. Ajá, en sí, sí. Honor a Next Star en la primera temporada de Game of Thrones. Bueno, sí. el actor que interpreta a la primera víctima de la montaña, es ajá. decir, Gregor Clegane, Ajá. Este que lo mata y lo, lo, lo vuelve ñoña. Uh -huh. Es el mismo actor que está interpretando a este. El tipo de este Lannister que le está cayendo a la princesa Raenira. <risa> ¿Qué tal? El tipo volvió, 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 pero en forma de Lannister. Con aspiraciones a ser
1: rey. Lord, Lord Jason Lannister. Jason Lannister, que no me venía el nombre a la mente exactamente. Sí, Jason Lannister.
0: No, hablando de eso, chamo, la producción es, es impecable al inicio del capítulo. Todas las escenas sí. de la playa, la cuestión... Los en cangredos. los peldaños
1: de piedra. Que ahí estamos viendo que, que bueno, que... Eh, ¿Cómo se llama este señor? Carga, Caras Dragas. Caja, Car Dragas no, Caras Dragas. Caras Dragas. Caras Dragas. Dragas Krajas Trajar, que es el, el benefactor de los cangrejos, como lo llaman, eh, a, están en, en guerras de guerrilla, con tácticas de guerrilla en, en pedaños de piedra, incendiando los barcos en la noche. Y claro, tú ves la escena con, con Damon y, y Caraxis, eh, Caraxis pe, tratando de matarlos, y los hecho se meten en las montañas y no puede el dragón acabarlo con ellos. O sea, Caraxis
0: suena está... como a carajo, o sea, ese ese padre <risas> tiene un tremendo nombre, me encanta.
1: El dragón es arrechísimo, de paso, giga sí. gigantesco y rojo. Y vaina. ¿Sabes? De las arrecho. pocas
0: cosas que hasta cierto punto se le pueden criticar al, al guión. Ojo, y repito, no, no es que sea algo necesariamente malo, ¿eh? uh -huh. pero sí es algo arriesgado. Y es que el personaje de Karas Drahar, que sí está, por supuesto, tiene todas las luces de ser un villano y villano es, lo desarrollan increíblemente poco. Al punto de que sí. tú, o sea, no es que te genera amor, no es que te genera odio. Tú eres casi indiferente al pana, pues. Eh, lo que tienen tiempo de pantalla hasta este capítulo, o sea, son escasos segundos, si al, si al caso vamos. Sí. Y algo y que sí, caracteriza sí, sí. a un buen villano es que tú lo odias. O sea, a veces es hasta claro. más interesante que los héroes.
1: Claro, pasado que, 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 eh, eh, lo interesante es que esta serie realmente, él no, te, él no es el villano de la serie. Esta serie, esta serie, no, esta serie no tiene villanos. Total. Esta serie es una guerra, es una guerra civil entre do, entre, dentro de una familia y, y realmente Kragas Drahar es simplemente un obstáculo a remover. Y, y es un plot point. No eh, eso, es un villano el, el, ni mucho menos.
0: El tipo es una excusa para desarrollar sí. la trama, pero yo creo que mm -hmm. eso es parte de los... hasta cierto punto, ¿no? La, 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 eh, a, a mí me llamó muchísimo la atención, tú sabes, el tweet que leímos de Luis Carlos, ¿no? Que... Que decía que a pocas horas de haberse estrenado el capítulo, el capítulo tenía una clasificación de 9.9 en IMDB, ya bajó, sí, ya está en 8 puntos y algo. Claro. Pero ese 9.9, ahí es donde tú dices, oye, la gente es una intensa, porque esto no es ni, <ríe> ni de Europa,
1: ni de cerca. Ni, de, ni cerca. de
0: cerca, más cerca, más, 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 más mejor que, que la Batalla de los Bastardos y otros capítulos de Game of Thrones. Y es que la Batalla de los Bastardos fue tan maravillosa bueno, porque, porque tú tenías... Se
1: está, está en otro nivel, Total. Ese capítulo no compite.
0: No compite, pero el punto, bueno, y, y, y es <risas> a lo que quiero llegar, que es que tú llevabas años odiando a Rancy Volto. O sea, ¡Claro! <risa> y teniéndole claro. miedo.
1: Cara la, satisfacción, a tragar... la satisfacción de verlo morir fue demasiado brutal. Uf, increíble, ¿sí? demasiado fue una cosa brutal.
0: increíble. Pero este pana te, te genera cierta indiferencia precisamente porque no lo conoce, ¿no? Sí, Ay, sí. Un tipo ahí que nos está inmediando, vamos a darle y demás. Entonces, si eres, claro, le tienes su amor a Diamond, de que, el amor que puedes construir en dos capítulos, que no es mucho, Exacto. pero de repente es suficiente. Pero tú sabes que... Eh, Ahí, bueno, es George Archer Martin, cualquier vaina puede pasar, pero sería increíblemente injusto e incoherente que Daemon se muriera frente a este pana, pues.
1: Claro, no, sí. totalmente. Es que básicamente el conflicto en Peldaños de Piedra es una escaramuza política. Sí, es una escaramuza. Este, no se le puede llamar batalla, la verdad, aunque yo lo decía eso fue la, la batalla del episodio y, y de verdad que pensándolo bien y reflexionándolo. Realmente fue una escaramuza, no eh, eh, no es una batalla que esté ni está al nivel de ninguna batalla, ni siquiera la de Blackwater en, en la temporada 2 de Game of Thrones, que es la primera gran batalla de la serie. Este, y realmente, la, la, y tanto es así que ocupa los últimos 20 minutos del episodio.
0: Sí, este, pero, pero tiene más tiempo y te llama sube y baja, que cuando Daenerys le echó los dragones a los tipos estos allá en Beirín, este, que, que le dijo: Estoy aquí para negociar su rendición, y los tipos, pero nosotros te vamos a joder. No, no, no. Salieron los tres dragones de la cara y matalos a tres, y en cinco minutos mataron toda vaina.
1: Sí, <risa> tal cual. Exacto.
0: Fue, fue mejor que eso. Y eso ya de por sí es un momento súper épico.
1: Totalmente, este... totalmente. Pero bueno, la, 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 va. y, y vamos a salir de eso y hablar de esa escena una vez, de, to de toda esa batalla, porque se le hizo mucho énfasis a la idea de que este el episodio, la primera gran batalla de la serie, se, se, se vendió mucho eso, y, y realmente es, es un, menos de un cuarto de episodio.
0: Sí, como te digo, me, me recuerda a eso. Es que las escenas con los dragones son así, Chano. Que tanto sí, sí. ¿qué tanto puedes poner? O sea, de No, por no, si... no ni,
1: si, ni siquiera hablo de los dragones. Hablo de la batalla como tal.
0: Ojo, fue interesantemente sorpresivo ¿no? el punto. Cuando Yo te confieso que cuando sale... Como, como sabes, yo no me he leído el libro de, de Fuego y Sangre, ¿no? Uh -huh. Pero cuando sale Daemon con la bandera blanca, a mí me pareció totalmente coherente con el personaje que ese tipo prefiera perder por su propia cuenta que ganar con el
1: apoyo del hermano. Claro, porque es interesante, porque claro, eh, tiene, ellos tienen, a, hay que aclarar que, que de las, del, del capítulo anterior a este hubo un salto temporal de tres años. Uh -huh. Y entonces, y al final, al final, del, al final del capítulo anterior, eh, Diamond y Corlys se, 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 al, se alían para enfrentarse a Caragas a, a Drahar. Entonces, eh, han pasado tres años de una guerra en la que, que el rey no aprobó, y por, y por ende, Viserys no le dio apoyo a su hermano, porque él, no, él le dijo, no, no te metas en peo, y el hermano se metió en peo, y bueno, ese es tu peo, <risa> básicamente. Básicamente. Este, y claro, al final de cuentas, eh, ella, eh, por supuesto, Viserys habla con, con, con su esposita, con su nueva esposa, <risa> y... Y ella le dice, coño, Alicent, se me vio el nombre, eh, Alicent, y ella le, le dice, bueno, ¿pero qué prefieres tú? seguir peleando con tu hermano? ¿Qué, qué le conviene más al reino? ¿Tú y tu hermano eh, reconciliado o que este carajo esté jodiendo allá en Daños de Piedra? Básicamente le dice, mira, o sea, deja el orgullo a un lado y me anda la ayuda porque si pierden te jodes tú.
0: Claro, y que cuando este recibe la carta de la nota, mata al mensajero <risas> prácticamente. O sea, ¿no?
1: Sí, chamo, el, el, el ejemplo perfecto de Don't Shoot the Messenger.
0: Me, me, me vas a ayudar, te agarro a coñazo, coño, o sea, y, y, y es totalmente coherente con el personaje, como te digo, entonces yo estaba, sí, o sea, el, el capítulo a, hace bien en ese sentido de engañar al espectador, de hacerte creer en realidad que, que Daemon se va a rendir cuando el tipo empieza a avanzar y se las tira el Superman, yo solita puedo con el ejército, yo, pero es que este pana resteado guapo y apoyado, o sea, me recordó a los chihuahuas, tú sabes, que le ladran al perro grande. Dicho, no le tiene miedo a nada. O sea, de par... <ríe> serio, fuerte. Cuando, y cuando empiezan a salir los demás y está el ejército, y viene el dragón tú dices, ah, ok, ya, ya, ya. Y te acuerdas que la cuestión que eso he lo habían planeado. Pero ¿quién va a ser lo suficientemente loco? como va a para ese a salir de las cuevas? Cosa que también es interesante y te plantea y te, y, y te dice, bueno, ¿cómo derrotan al dragón? Eso escondiéndose, escondiéndose en las cuevas. Eh, así es que ha durado la guerra... Eh, durante tres años y los tipos han podido sobrevivir, o sea, muy al estilo los vietnamitas contra los gringos.
1: Tal cual, eso fue lo que yo pensé también. O sea, la guerra de guerrilla de, de Vietnam o sea, se escondían en las mm. cuevas y salían a matarlos y se volvían a, a esconder. Uno, y no se lo... habla
0: de la crueldad y te lo muestran, ¿no? De la crueldad que tuvo Caras Dragar con todos los, los, los quienes participaban en la guerra y contra sus enemigos. Pero todavía has pillado que probablemente esa crueldad se deba a que el tipo está enfermo con Soria Gris, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Me ¿Sí? di cuenta. Y, y de hecho, no, no me acordaba el nombre de la enfermedad, gracias. Este, Pero sí, tal cual. O sea, cuando lo ves y, 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 y son cosas, ese tipo de cosas que tú dices, Sabina, qué interesante este detalle de este personaje, ¿no? Y, y, y realmente no hace falta saber más nada, porque al final de cuentas lo matan y ya, es un, es un obstáculo a remover para avanzar la trama. Sí, pero por, sí. por lo menos le dieron algo de, de personalidad visual. Sí, bueno, le dieron tipo, algo,
0: bastante. O sea, ese tipo es una, una action figure de movimiento. O sea, en serio, total. Es un muñequito de colección <risa> donde lo ponga. Lástima que no haya tenido, bueno, quién sabe, de repente lo mejor. Pero el punto es que si hubiera sido un personaje relevante, tú puedes hacer un muñequito de él, pero muy, muy, muy fácil de identificar. Y seguramente muy divertido. Visualmente el tipo de pana se siente con todas como todas luces como el villano.
1: Exacto, exacto. Y, y, y bueno, imagínate, la, la, la escena, además la escena es espectacular, porque está la batalla, la vaina, y todo el mundo, el dragón, el dragón de de, de este, de este chamo que es el hijo de Corlys, eh, Leonor Leonor Velarion, este que se llama Bruma, el dragón, por cierto este escolletando todo y el humero y de repente sale Damon de las cuevas arrastrando medio cuerpo del tipo el torso que sanguinario
0: el también exacto maravilloso o sea, ese punto ojo y uf. después de haber recibido un flechazo
1: o sea dos flechazos uno en la, en la pierna y otro en el hombro en el hombro exactamente
0: donde tú dices coño no, el pana es el que es o sea él está él está claro que que, que... O sea, en el momento en que dijo, voy a recibir ayuda, ya esto no lo podemos postergar, postergar más. Exacto, exacto. O sea, o sea, es lo que tú dices. Yo
1: prefiero... Yo, uno, uno Y por eso es que funciona la escena. Porque ellos, ellos antes estaban hablando de usar a Damon como carnada. Lo, había, lo habían conversado antes de, 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 y, y estaban todo bueno, pero no, que sí, qué tal. Y cuando pasa esto, que llega el mensaje del rey, con la te va a mandar 10.000 hombres con tres barcos, no sé cuántos, este, el, el carajo dice, no, pana, o sea, como tú dices, yo prefiero morirme a que aceptar la ayuda de mi hermano ahora a estas alturas del partido.
0: Que me maten, bien matado y yo me morí, o el triunfo es mío, pero no lo voy a Exacto. compartir. Exacto. ¿Ves? Y el tipo dijo, bueno, me la juego, y se la eso. jugó, y mira.
1: Eso. Eso es como el,
0: eso? Que, el como el que se cansa de todo y abre su propia empresa y dice, me la juego con todo, pero voy a ganar.
1: Eso, eso y nada, la, funcionó, el, la, la treta funcionó y bueno, toma, retomaron eh, los peldaños de piedra que venía siendo un dolor de cabeza de por, por lo menos durante 5 o 6 años ya ese peor armado eh, y entonces bueno, nada eso es el final del episodio y es como que el eh, digamos que la, la escena de acción de la, de, del episodio
0: sí no, y además te lleva a un clima muy, muy, muy satisfactorio de pana que es satisfactorio ver a Daemon Arrastrando ese medio cuerpo. En Entonces, sí. lo, o sea, lo picó por la mitad. Y, 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 y lo que me gusta es que. O sea, eh, es muy sutil. No te muestra una batalla cuando este pana se enfrenta. a Cuando Daemon y, y Drahar se enfrentan. No. Simplemente te muestran. Daemon entró a la cueva y salió con medio cuerpo. Ya, papá, no te voy a mostrar nada más, no hace falta. O sea, eh, 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 lo, lo que me gusta es, es, es eso: es la, es la economía. De, o sea, están tratando con un público que sabe sabio y voz y en ese aspecto. Y a veces utilizan mucho, eh, eh, están utilizándose ese, ese lenguaje Hitchcock que te muestro más cuando no te muestro. Entonces, está simpático, sí. ¿sabes?
1: Sí, sí, no. Está, está, está muy bien. Pero realmente no es ni el, ni el lomito del episodio, ni siquiera lo más importante del episodio. Como buen eh, episodio de, de Juego de Tronos, es el Juego de Tronos. Lo que tiene de fascinante. Por lo menos para mí.
0: El lomito, desde el punto de vista visual, tal vez, pudiera ser la batalla. Pero tienes razón, desde el punto de vista de trama y sentimiento, es lo que ocurre
1: en la mitad. Sí, ¿no? durante todo el resto del episodio, porque realmente. Sí, durante todo el resto del episodio. O sea, lo, como dijimos, todo este, todo este conflicto de perdaños de, 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 de piedra, en total, puede, podrá abarcar 20-25 minutos del episodio. Cuando mucho. Y estoy que siendo no generoso.
0: Está siendo generoso. Es un cuarto de episodio, tal vez un poquito más,
1: pero ni. Entonces, claro, este no llega episodio. Ni exacto. Este episodio se llama El segundo de su nombre. Y se llama así, porque como dijimos, ya pasó un, hubo un salto temporal de tres años en el cual ya. Eh, eh, el rey Viserys tiene un hijo con Alicent, y le pusieron como nombre a egon Targaryen, que el, el, del... el segundo de su nombre.
0: que es el exacto, el nombre del conquistador que uni unificó
1: los siete reinos. Exacto, el que unificó los siete reinos con sus dragones y sus dos hermanas, ¿no fue la vaina? Exactamente. Tengo entendido, y esto, quiero parar esto porque es una trivia que me, que me pareció haber leído en algún momento, y es verdad que el, el King's Landing, Desembarco del Rey, se llama así porque ahí fue donde llegó e a Egon a Westeros.
0: Eh, a, hay un debate con respecto a eso, según tengo entendido. Tengo, repito, a, hay que revisar, pero tengo entendido que mucha gente cree que eso es así, pero en realidad no es así. Y de hecho te lo aclaran en el principio del libro de Fuego y Sangre, que me empecé a leer. <risa>
1: <risa> okay, okay, okay. El libro,
0: hay una parte del libro me parece recordar que haber leído, tendría que verificarlo para estar seguro, chavo, pues tú sabes que a veces la mente a uno le juega, le juega trucos. Pero estoy casi seguro que al principio del libro me parece haber leído recientemente que dice mucha gente cree que Kings Landing se llama Kings Landing se llama así por eso, pero esa no es la verdadera razón. Y el, el libro por ahí te da. Este, cuál es la verdadera razón, pero no me acuerdo en este instante, recuerdo haber ah, okay. dicho okay. recuerdo haber leído que dicen, que dicen precisamente que esa no es la verdadera razón del nombre de, de Desembarco ah, del Rey pero sí, está en los primero, en las primeras páginas de Fire and Blood
1: vale, pero me, me comprometo para el próximo episodio a aclarar esa, esa duda entonces y, y salir de ese, de ese misterio de cuál es la verdadera razón este, de, de por qué se llama Desembarco del Rey pero bueno, volviendo al episodio entonces, esos tres, estos tres años, el Rey Viserys tiene su gran cacería para celebrar el segundo cumpleaños. Su, segun, su, 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 su segundo cumpleaños, el del, el del príncipe, ¿no? Aegon. Y que, por cierto, está embarazada, está embarazada otra vez, Alice, Sí, vale,
0: ese tipo no perdió tiempo. Viserys,
1: Viserys no pierde el tiempo. Oh. A, to a todas estas, la pobre Rainera oh, sí, está, ¿no? está, está un, po un poquito molesta.
0: Ra Rainira, y si no es que no haya televisión. <risa>
1: Tal cual, no había televisión. Y Reinira está como buena hermana mayor cuando llega un bebé nuevo. <risa> este, obviamente, el problema está en que es varón y, y que ella siente amenazada su, su ascensión al trono. Que su padre ya hizo oficial. Porque piensa que, bueno, que ahora que tiene un hijo varón, eh, puede darle ese, esa posición al trono. ¿No? Este, que, que es lo que siempre sucede. De paso. Eh, sus sospechas aumentan y su sensación aumenta cuando se da cuenta que su papá la quiere casar a ah, Juro. Porque esa es la tradición y eso es lo que toca. no Tienes que casarte. Y entonces, es, eh, Rainera pasa todo el, todo el episodio a Recha.
0: <risa> sí.
1: A, a Recha con el mundo.
0: Acuérdate también que el, la que ahorita es su madrastra era su mejor amiga y no es solamente Exacto. la cuestión del hermanito y la posible... Cuestión de, 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 de ser de, de eso, de, de de que ella deje de ser la, la heredera al trono, sino los celos con relación sí. tanto a su padre como sobre todo a su mejor amiga.
1: Claro, claro, todo eso junto, pero ella explícitamente está preocupada por su posición política.
0: Por supuesto. Y... O
1: sea, dice coño, porque de paso te muestran, como se, como se lo dijo la reina que nunca fue. En el capítulo anterior, si tu papá ya tiene un hijo varón, te jodiste.
0: No, y lo dice lo dice explícitamente a Viseria hacia el final del capítulo, el diálogo.
1: Sí, sí, pero, le, y le, pero, pero lo que quiero decir es que la reina que nunca fue le dice a reinera los lores. Todos estos hombres de, del reino van a preferir ver el reino arder que ver a una mujer sentada en el trono de hierro. Ajá. Uh -huh y ahí tú ves en este episodio que están en esta cacería fuera de la fortaleza roja en el bosque por cierto en en algo muy parecido donde murió Robert Baratheon y yo estuve todo el episodio pensando que iban a matar a Visery este, <risa> que Viserys se iba a morir cazando este están todos conspirando o sea el hermano de Otto le está a la oreja mira mira dile al rey que tiene que por nombre heredero al hijo que al, al hijo todo el mundo esta vez mira ya tienen un hijo varón es hora de ya, ¿no? esa mariquera de está poniendo a la hija de, de Reina y vaina. Hasta las mismas mujeres, weón. Eh, tú ves la escena cuando están todos, todas las mujeres sentadas hablando. También, también hacen comentarios al respecto. Y la que sale defendiendo a, a Reinera es, es justamente Alicent. Entonces, es interesante este, ¿qué coño? que, coño, que hasta el mismo rey, que tanto le envenenan la oreja que hasta el mismo rey se cae, echa rascado. Se lo piensa. Será que, que, que en verdad tengo que cambiar la vaina.
0: Sí, pero él le deja claro: yo te escogí a ti por algo.
1: Claro. Y, él, y... él le dice: no, tu, tu posición no está amenazada. Tú vas a ser la heredera al trono. Correcto. Ahora, ahora que, que se cumpla es otra vaina, ¿no? Porque hoy, hoy lo, que hemos, lo que hemos venido hablando, Viserys se va a terminar muriendo.
0: Eso está clarísimo.
1: Y, y ahí es donde, donde, donde realmente va a empezar el conflicto, donde realmente va a empezar la guerra civil porque se van a armar bandos ahora, te pregunto yo ¿Rainera se casa antes de que muera el papá? ¿sí o no?
0: Uh, qué buena pregunta ¿tú qué
1: crees? ¿Tú qué crees? Es que,
0: no, no, no lo sé la verdad es que no, no tengo idea, pero yo, cualquier cosa es posible, eh, eso sí Serían dos cosas muy diferentes. Yo creo que Rainira se puede... Es más probable que se case... Sí, no, antes de que se muera el papá. Simplemente... Yo también
1: pienso... Yo también creo que sí.
0: Antes de que se muera el papá. Simplemente por aquello de que el reino... A, a, o sea, ella no, ha, en ningún momento se hace mención de que reinó sola. Exacto. Y, y, y eso... Y, y si ella hubiera... No se hubiera casado antes de, de que se muera el papá, habría ya habido alguna punta, tanto en la historia original de Canción de hielo y fuego como en esta, de que fue la primera en la primera la, en la primera
1: monarca mujer.
0: Correcto, en reinar en los siete reinos.
1: Sí, o sea, sabemos, sabemos que no va, que esta caraja no se va a sentar en el trono. Lo correcto.
0: Mira, mira cómo me jugó mi mente una, una, una pequeña pasada. Estoy revisando el libro y las primeras páginas que leí y, y lo que dice textualmente es que muchos suponen erróneamente que el reinado del rey Aegon Targaryen empezó el día en que desembarcó en la desembocadura del río de Aguas Negras al pie de las Tres Colinas, donde luego se fundaría la ciudad de Desembarco del Rey, pero no fue así. Eh, el reinado de él empezó después de la conquista. Pero si sí, Desembarco del Rey se llama Desembarco del Rey, fue porque él desembarcó ahí por primera vez en Westeros
1: A ver, ok. Entonces, sí, okay, sí, okay, sí
0: okay. Okay. tienes razón. La cosa okay. es que la confusión no era que la ciudad no se llamaba así. Era que su reinado no empezó el día que él pisó ese nombre.
1: Que él tierra. desembarcó. Exactamente. Le, le pusieron ese nombre por, en honor al hecho de que él llegó allí y ahí fue donde, se, donde desembarcó por primera vez en Huestros. Correcto. ...en Westeros por primera vez.
0: Y lo que te dice es eso, que él después de, de conquistar los Siete Reinos... Eh, ...mucha gente creía que él iba a ser su... ...iba a hacer a de la capital... Eh, a, la, ...la ciudad de Antigua. Mm. Ah, se, Antigua. Ajá, la ciudad, okay. la ciudad de Antigua iba a ser su... ...donde él se iba a establecer, pero él decidió establecer la ciudad... En, ...establecer el poder político en la ciudad esta de las Tres Colinas, donde se fundaría Desembarco del Rey.
1: Qué arrecho. Muy, Ese fue el pequeño
0: bien. detalle. Listo, está, cómo están los libros. viste Yo sabía que buenísimo. algo se había leído, y me... pero no me confiaba del todo <risa> en mi mente. Ya viste, ahí estaba la confusión.
1: Per perfecto, Pablo, buenísimo. Gracias entonces por, por hacer el research. Este, como, como buen productor que eres. No, bueno, no, o sea... po no, no, no podías quedarte con esa vaina hasta la semana que viene.
0: No, totalmente, totalmente. A mí, como te digo, me lo empecé a leer ya, no me lo he terminado ya. Lamentablemente, okay. en, este, en esta época de mi vida, estoy más ocupado de lo que quisiera como para
1: darle dedicando tiempo. no a y, tiempo. Y, y, ade y además, tengo entendido también que, que esta serie, o sea, el, el evento que abarca esta serie, son como que si las últimas 200 páginas del libro. Ah,
0: sí, hasta el momento, bueno, repito, yo nada más me he leído el principio, ¿no? Este, sí. Y ya, ya sabemos lo que caracteriza el verbo de George R. Martin. Sí, sí, sí. sí. De prolífico y fastidioso. <risa> sí, de diger... profesor de historia. Pues el sí, profesor de historia el tipo puede llegar a ser realmente <risa> obstinante, pero cuando se pone bueno es increíblemente bueno. Entonces,
1: sí, 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 totalmente, o sea, totalmente. Eh,
0: eh, quisiera tener más tiempo Ajá. libre para dedicarme a
1: leer, pero bueno. Exacto. Mira, pregunta, ¿con quién se casa Rainera? Porque en este episodio vemos por primera vez a Jason Lannister, que lo nombramos hace un rato, que entre muchos pretendientes, este, este es de Castell y Rock, por supuesto, donde son los Lannister, está buscando casarse con ella con la aprobación del rey. El rey, le, el rey te dijo, mano, échale bola, échale a los perros a ver qué pasa.
0: Oye, yo, eh, eh, esta, yo creo yo creo que Rainira se va a casar con Benjamín Reduceu, el Conde del Guácharo.
1: <risas> en otras palabras, el outsider, ¿sabes? Eh, Se va a casar con, con, con el de Dorn, con el dorniense.
0: Totalmente. El que ella nombró para cuidar al papá porque era el único que tenía experiencia en batalla y que es el que menos linaje tiene. Y sí. Más aún cuando Viceri le dijo, te puedes cansar con quien te dé la gana, pero cásate. Y ahí, Eso. Y ella puso una cara, así, ¡Ah, ¿me puedo casar Ajá. con quien yo quiera?
1: O sea, eh. es, que,
0: es que yo vi, hacia <risa> la vaina.
1: Ah, sí, sí, fue, fue la miradita tal cual de... Mm -hmm.
0: Entonces yo digo, ya está, me casé con mi pelabola y soy feliz, pero eso es un pelo, usted dijo, o sea, ya, ya ya estoy viendo esa baile, que hizo bien.
1: Ay, chavo, qué risa, el conde del guacharo.
0: El outsider, <risa> mi rauzado de la huevona. Claro, el tipo no es tan gracioso como el conde, pero tú me entiendes a lo que me refiero. El, el hijo de la pata en el suelo, o sea, así directo. El que le dijo, coño, pana, yo sin ti no soy nada. Y de paso que fue el único que, que la siguió y el único con quien Ser, se ya, No me acordaba
1: el nombre. Ser Criston Cole. Exactamente. Y le dijo, mira,
0: pana, yo, yo sin ti, o sea, le cantó el merengue, yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada tal cual, tal cual,
1: además que desde el primer episodio cuando ya lo ven en el torneo, tú te das cuenta que ahí hubo, que ahí, hubo ahí, tú sabes un, un flechacito, allá, una cosa allá hay
0: pistón, allá hay pistón, eso está claro eso está claro
1: Así este, es... y ahora él le dijo que se a casar con quien ella quisiera, pero acuérdate de lo, que, de, de lo que le dijo Alicent al respecto, que fue la que le dio el consejo hazle creer que ella está eligiendo a su pretendiente sí
0: pero, oye... Porque yo... ni
1: de vaina van a dejar que se case con, con, con Christian Cole.
0: Yo creo, yo creo que es posible, ¿oíste? Yo creo que es posible. Porque el rey firmó su sentencia cuando dijo... este, Capaz que alguien ya se lleva el libro y está, está está escuchándonos a nosotros y dice... Se...
1: <risa> Ilusos. Sí, sí, es que ya verán, ya verán, ya verán. <risa> ya verán.
0: ¿eh? Alguien ya tiene aquí todas las respuestas y eso es lo que me... Pero bueno... Nosotros aquí eso es lo que te espera
1: y te quieres leer el libro por eso. ¿verdad? Sí, saberlo? ¡Ya! Eh, total, total. Chamo. <risa> o sea, eh,
0: es una cuestión. Siento que estoy discutiendo sobre si Rob Stark va a tomar desembarco del rey, o no, ay
1: pan. Ustedes no, no saben sí, lo, que, sí. lo que viene con esa voz en lo que él se vaya a casar. O sea, entiendes. Uno okay. sí, eh, eh. siente como que ay qué chévere, Rob Stark se casó por amor todo sí, va a salir bien todo va a salir bien y, no, y, sí, sí, sí. el bicho va, va a tomar
0: King's Landing primero o los va a sitiar sí yo creo que de, él va a matar a Tywin Lannister o sea siento que estamos así perdiendo el tiempo hablando de pendejada.
1: yo te digo yo particularmente y, este, y es mi predicción no la van a dejar casarse con Kristen Cole ella se va a terminar casando políticamente
0: yo creo que sí se va a casar y mi, y con mi, Christian Cole.
1: Y, 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 mi y mi candidato sigue siendo el mismo que dije la semana pasada, el otro hijo de Corliss.
0: Yo creo que no, no es que no la van a dejar. ¿eh? Hay una diferencia entre no la van a dejar y mmm, ella no va a poder. ¿Y a qué me refiero? El Ajá. rey Viseris ya le dijo, usted se casa con quien se le pegue su regalada gana y se la va a casar. Entonces, ¿cómo evitas que ella escoja mal al tipo? Matando al pretendiente. O sea, una claro. cosa, es que no, Puede ser. tú te puedes casar con él, sí, si quiere, pero ay, ay, qué pena, se murió.
1: O, o, se muere Viserys repentinamente y necesita un matrimonio que le garantice una alianza. Y ese matrimonio es el, es el que realmente conviene, porque Viserys debió haberse casado con la, bueno, no debió, la, con la niña de 12 años, pero políticamente hablando, era el matrimonio, era, el, era la, la alianza que iba a arreglar todos los problemas
0: claro era lo que más le convenía así como en este momento a reunir a lo que más le conviene casarse con su hermanito de dos años
1: chamo Otto por Dios oh.
0: Qué mente padre? Otto es la Ana. mente
1: chamo o sea verga claro o sea, Uf, uf. pero en no, serio no, no, es, lo, es tremenda solución
0: o sea a mí me ha Claro, pareció, claro te... y
1: bueno y, y, y los Targaryen tienen fama de eso ¿no? Sí, de bueno, pero Breeding te... de uh -huh. endogamia.
0: Ustedes se casan entre hermanos todo el tiempo, porque ella se... Oye, pero él que, que tiene dos años. Ah, eso ya crece luego, eso se cría.
1: <risa> Otto es una mentecita. O sea, además, eh. claro, a Otto no le conviene que, que Reinera se case, por ejemplo, con el hijo de Corlys.
0: Para nada. Porque, porque él, quiere
1: cementar, él quiere cementar a los high Hightower como, como, como un elemento fuerte y familia fuerte en la corona. Y la claro. única high tower es la reina.
0: Y lo interesante, que ¿tú sabes por qué el plan de voto no va a funcionar? Porque A ver. Porque en toda canción de Hielo y Fuego no existe un solo apellido de Hightower en ningún lado. Esa familia desapareció. Tú sabes que eso, eso está condenado. Exacto. Tú sabes que eso está condenado. Eso está más muerto, papá, que los teléfonos públicos monedero. Eso ya no existe. <risa>
1: tal cual marico tal cual o sea, es
0: que no quedó ni para las canciones no, no quedó ni para la historia yo busco a Hightower en canción de hielo y fuego y estoy seguro que en esas 5.000 páginas no hay una sola mención de eso bueno tal no cual. digo estoy seguro tal. porque esa pues, era más larga que un día sin pan no pero el eh, punto sí. es que no tiene ninguna relevancia en lo que ocurre después en la serie principal y además tú dices que el legado eh, una
1: familia de... to to eh, totalmente eh, una familia totalmente desaparecida
0: Ajá. entonces tú sabes que el legado de Otto en ese sentido se pierde aunque haya jugado un papel fundamental. Entonces la solución de él casar a su nieto con, 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 con Rhaenyra es brillante, es brillante y sería la mejor solución, pero obviamente es el camino fácil y obviamente no es lo que va a ocurrir.
1: Por supuesto que no pero bueno como te digo yo creo que el, el candidato y, se lo, y alguien se lo dice no me acuerdo, creo que es uno de los de los, de los de su consejo le dice pasa que se case tu hija con el otro hijo de corlis así así este, rezarse por no haberte casado con su hija y te alías con la con esta familia que tiene sangre valiria y mantienen el linaje y porque estamos recordemos que eh, corlis y los, y, y los Targaryen la familia de Corlys los Targaryen son las únicas familias de sangre valiria que quedan ¿no? Corre, que vienen que eh. vienen de que vienen de valiria ¿no? entonces eh, yo creo que que Rainera va a terminar casada con ese chavo con el hijo de Corlys
0: yo creo eso ¿no? no es por por jugar pero si yo fuera Jorge Martínez yo mandaría a matar a al, al panita este por el con el que Rainera tiene tiene pistón uh -huh. Que es el pelabola Que es su verdadero amor Entre comillas
1: Exacto o por, por, por lo menos el tipo que le, mueve, que, le, que le da quesito
0: Sí, que le da quesito Que le mueve el piso Con el que ella eso. se va a empeñar Y
1: ella uh -huh. va a decir
0: Yo me quiero casar con este Ah bueno, mátelo lo, lo matan Le dicen Bueno, cásate con Corley ahorita Y la van a obligar a casarse con eso
1: con, Bueno, Corley es el papá Bueno, ah, eso el, el hijo de Carly El, el, el hijo de Corley Que, que tiene un nombre por L Que se me escapa ahorita Corley, Larry eh. y Mo. ¿Cómo se llama? <risas> exacto, exacto. Este, Leonor, se llama Leonor. Leonor. Eh,
0: Pero sí, sería una y... solución muy políticamente interesante y que probablemente haría infeliz a Raenira. lo que quiere decir que puede pasar.
1: Ya, ya, totalmente. Este, no, y, y entonces, bueno, todo este peo está armado ahí con quien se va a casar la muchacha. Este el Este Jason Lannister Fue el primero Que da, trató De meter la mano En el fuego allí Y lo primero Que hizo la carajita Fue mal un pedo al papá Enfrente de todo el mundo uh
0: -huh. A mí es? no
1: me estés vendiendo Como un pedazo de carne Y, bueno, y... <risa> Coño, chamo El pobre Visery Que no puede ser más, más pusilánime Porque no puede Este Termina pegándole gritos A la hija en medio, de todo, Enfrente de todo el mundo Sí
0: Cosa que nos lleva a otro momento, donde tú ves la pusinamilidad, si acaso tal palabra existiese, mm. del rey, que es cuando la cuestión, ¿no? ¿No? Que vimos el ciervo blanco, que buen presagio para su hijo, que Ajá. no sé qué. Y al final, mira, no conseguimos este, pero te conseguimos este otro. Aquí tienes la danza para que lo mate, y el bicho es muy amarrado, ha y a la primera dijo:
1: para, El simbolismo, marico totalmente es una cuestión o sea, él, también... es el, él es el rey pero está a la merced de lo que digan los demás
0: y, ajá, y aún así cuando te lo ponen todo en bandeja de plata no eres lo suficientemente fuerte para acabar con tus enemigos a la primera
1: ni aún no, ni siquiera yo, yo, amarrado, yo, yo, ni, o sea. yo ni siquiera lo vi así yo lo vi más como tienes que te estás obligando te, te están obligando a hacer algo que no quieres hacer y lo y lo vas a tener que hacer por presión porque la, la reacción de Viserys a mi parecer era yo no quiero matar a este animal
0: Ajá, y, y no se atreve a
1: A, 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 de, a desafiar, a desafiar a, al resto. Y eso es, para mí ese fue el simbolismo más grande. Igual que el hecho de que, de que apareciera luego el, el, el venado blanco, se le apareciera a Rainera. Ahí, ahí yo me permito
0: citar a Rick Sánchez de Rick and Morty en uno de sus capítulos que dice, aquí hay una lección y no voy a ser yo el que la diga. ¡Ja, <risa> <Que>, que... <risa> Que pasan muchas cosas, chamo. Este, por sí. un lado, exacto. El, el venado blanco se le aparece a, a Rainira. Y cuando el caballero este, oye, que tiene que ser Pichirre, no, no, pues no me quedo con él. No. Eso. ¿Cómo?
1: El, se llama Ser Creston Cole.
0: Cole. Ajá, Ser Creston Cole, ese.
1: Criston este. Criston con I. Como Cristo. Jesucristo. Ajá, Cristo. <risa>
0: ajá. Cuando Cristo le dice, ajá, está, lo voy a matar. Y ahora dice, ¡No! No lo mate. Y es, y, es, y es donde, este, repito, todo eso es muy simbólico. amén en otro momento súper simbólico que no hemos hablado. Y es que claro. ya va. ¿Cómo muere Robert Baratheon a manos de un jabalí?
1: Sí, señor. ¿Cómo
0: estaba Robert Baratheon cuando se murió alcoholizado? Borracho como está, hasta la pepa. ¿Cómo estaba Viserys durante todo el capítulo? Y cuando le toca uh -huh. matar al ciervo, que también está borrachísimo. Pero, ¿qué le pasa a Renira cuando se enfrenta a un jabalí como el que mató a Robert Baratheon? Ella
1: lo, vu lo vuelve mierda. Coge
0: Guaramo y lo mata con sus propias manos. Repito, tú mezclas todo eso en una licuadora. Ahí hay una lección, no voy a ser yo el que la diga, pero ahí está. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y adem además que el, el jabalí ni siquiera Criston pudo, o sea, el, se lo llevó por el medio.
0: Total. Oye, los, jabalís, eh, los jabalíes son resteados, guapos y apoyados. ¿Por qué no hay ah, una pues, casa que tenga el jabalí como, como símbolo? ¿Vale? Sería un éxito.
1: Es verdad. <risa> verdad. Los, barat, los baratos tienen al ciervo que los viven matando.
0: Totalmente, chicos. A, lo, a los venados. Pero bueno. Eh.
1: Este... No, y, y además, el, también el simbolismo de, 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 de que se le aparezca a ella el venado blanco, que según la, la tradición es que es buen augurio para, que, para, que se, para quien se le aparezca. ¿no? Total,
0: o sea, eso podría pero, sugerir pero, que ella es la verdadera heredera del trono de hierro, eso está clarísimo.
1: Claro, pero si, si, nos ve, si lo vemos como el, como el simbolismo de, de matar al venado, porque esa es la tradición, ¿no? Se aparece el venado blanco lo, y lo matas, y es lo que te da la suerte. Ella no lo mata. Uh -huh. entonces será a lo mejor no le da la suerte ¿sabes?
0: ¿quién sabe? ¿quién sabe? de repente también dejarlo vivo pudiera ser ¿no? no sé sí, no, por eso. ya veremos o sea, porque po no se ve como, ya veremos pues. el punto es que no se ve como un mal augurio ¿sabes? que ella le dé perdone la vida no se ve
1: no, no, totalmente no se ve pero sabe, pero sabe, por otro lado sabemos que ella no se va a sentar jamás en el trono
0: hablando de pequeños detalles yo no diría jamás ¿no? pero ¿quién sabe?
1: bueno, es o sea que... si, si, eh, si se hubiera sentado no, no, no sería tan big deal que Daenerys quisiera ser la primera mujer que reinara en los siete reinos.
0: No se va a sentar sola en el trono, eso es correcto. De repente si sí, al lado del trono, tienes razón. Hay otro detalle, chamo, que yo creo que tal vez se te pudo haber pasado, ¿no? A ver. Pero que a mí me llamó poderosísimamente
1: la atención. Cuéntamelo todo.
0: Y eso es casi al final del episodio, precisamente después de que ocurre el diálogo entre Renira y el rey. Cuando el rey le promete a la princesa que no la va a sustituir. Yo no sé si te diste cuenta, pero en ese instante Viserys está en un perfecto equilibrio de luz. La mitad de su rostro está iluminado y la Ajá. otra mitad de su rostro está en oscuridad. ¿Tú te diste cuenta de eso?
1: No, no me di cuenta.
0: Vuelve a ver el capítulo, pone esa escena, adelántalo a esta escena. Y ve el plano que hacen cuando el rey está justo en el centro de la pantalla y mira, pilla el juego de luces y sombras cuando él le promete que no la va a sustituir. La mitad de su cara, el lado que nosotros vemos, izquierdo, si mal no recuerdo, está lleno, está Ajá. perfectamente iluminado y el lado derecho está completamente en la oscuridad. O sea, o, no digamos en la oscuridad, en la sombra lo ves sombreado okay. pues. la luz okay. le cae y le ilumina la mitad del rostro mira eh, en juegos de producciones como, como Game of Thrones este tipo de cosas no son casualidad
1: no por supuesto, por y, supuesto.
0: y tú sabes lo que significa este juego de luces y sombras significa claro. conflicto significa bien claro. contra mal significa que de repente lo que tú decías que el rey le hace una promesa que tal vez no espera cumplir o tal vez puede también significar incertidumbre oscuridad amenaza sabes dos posibilidades sí. perfectamente bien enfrentadas o sea y en, en, yo, yo me acuerdo mucho de la primera vez que yo aprendí a ver este tipo de juegos de luces y sombras uh -huh. me acuerdo que fue con la película de Woody Allen de Manhattan ah claro que me que me que, que leyendo después sobre cómo está iluminada cada vez que Woody está con, 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 con la que es su novia, que es una niña, cosa rara de Woody Allen, este, y ellos se dicen que se quieren, eh, hay, hay oscuridad en la toma donde, donde está ella, y al final ellos se separan, cosa que te dice que ese amor no va para ningún lado, ella siempre está del lado oscuro, en, en los momentos en donde se expresan su, su, su amor al, durante toda la película. Entonces que el rey ahorita haga una promesa de ese, de ese tamaño y esté la mitad del plano totalmente te, te, te genera una incertidumbre gigantesca y es un detalle muy bien hecho y muy bien realizado.
1: Sí lo está, sí lo está y, y es interesante ver entonces eso, si hay un conflicto interno en, en Viserys eh, que lo tiene que haber a Juro porque él está entre dos aguas, está entre las aguas de, de, que, de, coño, de que realmente él realmente quiere que su hija sea heredera del, del trono Genuinamente lo quiere Y, si por, otro, y por otro lado se está, se está empezando a dar cuenta Que se está echando encima A todos los olores De los siete reinos Manteniendo a su hija como heredera, como heredera Porque todo el mundo Quiere que el tipo Nombre al hijo ahora Entonces está entre La idea de decepcionar A su hija Y la idea de De, enfren, de enfrentarse a, a este conflicto con, el, con su reinado Y siendo el pusilánime Que es Pues no termina, de, no, no termina De dar un paso definitivo Para ninguno De los dos lados
0: y no solamente a todos los tipos de los siete reinos También se echa Otto y, y su gente interna O sea, eso está...
1: Bueno, bueno pero ellos, ellos forman parte de, 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 sus, de, su, de su reinado, ¿no? De la gente que, 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 él, que él reina Sí
0: Entonces, bueno, como te digo, ese momento a mí me parece simbólico e interesante
1: Sí lo es, sí lo es Me recuerda mucho a, a, la, a la escena una escena final del es retorno del Jedi Ajá que no sé, no sé si la recuerdas. Por supuesto. Que, que, que él está en la oscuridad, está metido bajo unas escaleras y Darth Vader le está diciendo, o sea, coño.
0: Que... Luke está ahí exactamente otra vez. Y, y Luke tiene
1: justamente tal cual hay una de lujo en la vaina oscuridad y luz en su rostro exactamente por la mitad.
0: El conflicto.
1: Porque dice... está diciendo, ah, cuando Darth Vader se le lee la mente, dice, ah, tienes una hermana. Obi-Wan fue sabio al ocultármela. Si tú no tienes si no al lado oscuro, tal vez ella sí lo haga. Ahí <risa> es el tipo se le abuelan se le los tapones.
0: Yes, y Luke sucumbe por un instante al lado por un oscuro momento, a la rabia y, y casi mata a su papá. Entonces, aquí es donde tú te das cuenta del conflicto también tan terrible que tiene encima Viserio. O sea, está muy bien sí, hecho
1: totalmente. En sí, ese sí, sentido. Totalmente. O sea,
0: pero bueno, totalmente, son totalmente. pequeños detallitos de producción simpaticones, ¿oíste? Que yo de eso no le he leído en ningún lado.
1: Hablando de detallitos de producción simpaticones. ¿Te diste cuenta, tú que todo lo miras y todos los detalles del error en, de en los dedos de Viserys en la serie? No. Yo confieso que tampoco me di cuenta la primera vez que lo vi. Cuéntame, Pero, eso me pasó. Sa tú sabes que en el primer episodio te muestran que Viserys se corta dos dedos de la mano con el trono. Ajá. Y en el, y en el segundo episodio le están haciendo un tratamiento con gusanos Ajá. porque se le, está, se le están gangrenando el dedo. La, la mano en este episodio tú ves que le amputaron los dos dedos
0: ajá yo estaba el y el
1: meñique y, 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 y el y el mayor no me acuerdo cómo se llama el otro dedo que está al lado del meñique anular mayor, el, el anular este esos dedos los tiene amputados y hay un momento cuando él está hablando con el hermano de Jason Lannister donde el equipo de efectos especiales se, se dio, no se dio cuenta y dejaron los dedos envueltos en verde
0: ¿Así? ¿Ah, sí. Ajá. Oye, por lo menos no fue como el, ca como el café de Starbucks, ¿no?
1: <risa> Chávalo, el café de Starbucks fue demasiado glorioso.
0: Total, total. O sea, si, si ocurrió lo del café de Starbucks, mira, que, que se les haya pasado ahí una pantalla verde, pues tiene... Igualito deben estarse hablando de los pelos, ¿no? Porque lo que cuesta eso cada episodio no es normal, pero bueno.
1: Sí, sí, además que el internet es implacable, me digo con estas vainas.
0: Total, no, 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 no me no me fijé en ese pequeño detalle, no
1: me fijé en ese. Detalle. Yo tampoco, yo me enter, yo me enteré con la segunda vez que lo vi y porque leí en internet la vaina, si no no me hubiera dado cuenta. No, lo, lo, sea, voy, re, realmente el internet es implacable.
0: Ya voy a buscar la escena para pa verla, pero no, no no me había pillado ese detalle. Repito, oye, de las cosas de los errores que pudo haber, digamos que no ha, ha habido cosas peores.
1: <risa> ah, no, no, definitivamente. Definitivamente. Eh, eso,
0: eso es, no justifica nada, pero, pero, pero bueno.
1: Pero es, in es interesante, pues, porque es lo que tú dices, una serie tan costosa como esta, pues se supone que hay muchos ojos pendientes. Claro. ¿no? De que todo, de que no haya ningún problema. Y si se escapó una taza de Starbucks, marico, o sea, un vaso de, de Starbucks. Entonces, eh, nada, yo, yo hubiera sido, yo, yo hubiera sido los productores de, de Game of Thrones, y a partir de ese capítulo pongo uno en cada episodio. Y reto a toda la gente a ver si lo consigue. Y es por yo eso hubiera, que tú yo, no eres productor de Lluvias. Esa, esa vaina es publicidad gratis. Claro, pero por la gente, lo, la gente va a ver la serie buscando el puto vaso. Claro,
0: claro, claro. O sea, ahí ya, olvídate que me recordaste a Phil Collins, ¿no?
1: Pero es que, o sea, es que, es que fue tanto la bulla y tanto el, 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 la indignación ridícula de la gente.
0: Claro.
1: Porque es una indignación ridícula. Esa Está hecho por humanos, no por extraterrestres. O sea, la gente se equivoca. Sí, o sea, esa vaina, esas vainas pasan. Y la,
0: gente... la concepción general de la gente es que quienes trabajamos en medio no
1: podemos equivocarnos. Sí, sí, bueno, por eso. por eso, <risa> Justamente por eso yo hubiera surfeado la ola.
0: Claro. E igualito ya estaba... Yo creo que habría sido joder demasiado porque tú sabes que esos son... La producción de cada capítulo es desde de hace años y demás y entonces añadir uno en cada, en cada capítulo habría sido súper pero pero, pero pero habría sido muy divertido. Repito, me recordaste a Phil Collins con aquella famosa frase de él, ¿no? Y dice, cuando estés tocando en vivo y cometas un error, repítelo. La gente va a creer que lo hiciste a propósito.
1: Exacto, exacto, tal cual, tal cual. Pero bueno, volviendo a esto, fíjate tú, busca la escena. Es, es, es una de las escenas al principio cuando, cuando el hermano de Jason le dice: Mira, el, 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 el año de piedra, la reina está jodida. Y él le dice: Mira, pan, ¿o sea, en serio es mi cumpleaños, han pasado tres años, pueden esperar tres días. Es por ahí. ok. Este, okay, okay. Es por ahí. este De verdad que risa. Eh, pero bueno, es errores de humanos y estas series las hacen humanos por más que uno piense que son dioses que vienen del, del Olimpo a, a regalarnos este, 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 este tipo de programaciones. ¿no? Total, hay, mucha, es,
0: hay muchas frases, errores de humanos, echarle la culpa a otros todavía más humano. Exacto. este Y lo, algo que he aprendido yo también por mi, por mi paseo por los medios, que es que, y me imagino que tú también lo habrás visto, ¿no? que claro. es que el hecho de que nadie vea un error no quiere decir que el error no esté.
1: Exactamente. Eso
0: lo aprendí yo en Televen y que ni te
1: cuento. ¿eh? Así es, así es. Y cuando alguien ve el error, generalmente eh, en este tipo de situaciones siempre lo, lo, lo ponen más grave de lo que es.
0: Sí, o sea, el, por el amor de Cristo. O sea, yo te digo que el 90% de la gente no habría visto nunca el vaso de Starbucks sino si no, sino a... si no hacen la
1: bulla que hacen.
0: La indignación. Hace. Y, y el... además
1: la bulla de indignación, ¿no? Sí. ¿De ¿Qué bolas? Todos los millones que se gastan en esta serie y, y dejan esa vaina. O sea, bueno, o sea lo, que, lo que es producir una serie de ese calibre, la cantidad de bolas en el aire. Por supuesto. Y, el... y solamente los que traba... los que hemos trabajado en medios de una forma u otra entendemos eso, ¿no? Sí.
0: Y, e igualmente los dedos de Viserys. Yo creo que si no hacen escándalo en internet, nadie se da cuenta. O sea, ese
1: tipo de eso, cosas. Eso, eso. Bueno, yo mismo no me di cuenta la primera vez que lo vi. Tú, y, no, tú no te diste cuenta que tú eres más detallista que yo.
0: Y es que yo no te cuento de los detalles que a mí se me pasaron como productor en el noticiero de Televen de los que nadie, <risa> nunca <risa> nadie supe. Ni sabrá. Ni sabrá que se van a la tumba conmigo. El punto es, hasta cierto punto, la, la cosa es, Joe, que existe una... Con, eh, la, está la concepción de que la gente en los medios no se equivoca nunca, no se puede equivocar exacto y nosotros exacto. somos humanos y muchísimo, sí, nos equivocamos, y muchísimo. se cometen errores es más,
1: si, si tú te si tú te aplicas tú puedes conseguir error en hasta en el padrino sí, 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 sí Erro, errores de continuidad errores de... de uff <coughs>
0: Todas las y eso es una, una de las cosas por las que hay que dar gracias en Internet. ¿eh? Internet ha aumentado la conciencia sí. sobre cómo A... existe la falibilidad Y al final no importa cuando tú eres verídico. ¿no? Y es que eso todos somos humanos.
1: Pero bueno. Cerrando Exactamente. Ese paréntesis bueno, volviendo es que, que al lo... episodio. Los dedos de viceria. Lo de los dedos. Los dedos de viceria. Pues nada. Rainera no quiere casarse con nadie, excepto con alguien que ella quiera, que todos sabemos que es ser, ser, ser Cristo. Cristón. Eh, y bueno, el hermano de Otto, que es Hobart, es uno de los que está también comiéndole a la oreja a Otto ahí. este, Mira, tienen que decirle a Visery que que, que que nombre heredero a, a Egon, no sé qué, qué tal, qué ping. Y Otto termina tan presionado que te termina diciendo a la hija que le meta la idea al rey en la cabeza. Pero una vez más, y aquí es donde, y aquí es donde quiero llegar: Alicent vuelve a defender a, Rainer, a Rainera. <coughs> ya la defendió una vez, perdón ya la defendió una vez cuando estaban hablando con el grupo de mujeres ¿sí? que estaba esta vieja vieja chocha resentida diciéndole vainas estupideces a, a Rainera y la otra le dijo más o menos que ya te mes y otra y una vez más con el rey ¿no? Porque claro ella es su amiga ya la conoce entonces mira no le impongas nada hazle creer que ya está eligiendo con quién, se, con quién se va a casar pero mi pregunta es <coughs> y vuelvo a, porque es mi pregunta desde que empezó esta serie Alicent al final de cuentas, ¿va a ser aliada o enemiga de Rainera? ¿Tú qué crees? Cuando empiece no, el a No, ella ama a Rainera.
0: Todo. Si la ama, si la ama con todo su corazón. Ella no es malintencionada. Va, tú, tú dices que va en... a ser su aliada. Eh, mientras no tenga que escoger entre el papá y Rainera, ella va a ser ahí medio suiza, ¿sabes? Va a ser un punto de amortización entre ambos. El problema va a estar cuando los intereses del papá y los intereses de Rhaenyra sean totalmente opuestos y ella tenga que escoger y aún así en ese aspecto ella va a buscar siempre hacerle el menor ya. daño posible a Rhaenyra totalmente, totalmente porque yo creo que ahí había amor de verdad pero la tipa no es gafa si me, si, si me sale boda con el rey prefiero casarme con el rey que con la princesa
1: no, de bola, de bola, ella no es gafa nada pero mi punto es que a mí me da la impresión que Alicent es, va a ser una villana en potencia Oye, en, yo el, no el, sé, el, yo, yo,
0: yo no la veo como villana en este momento, no me da esa vibra, pero todo puede pasar.
1: Yo la, yo lo siento así por, por, por cómo está presentado el personaje, ¿no? O sea, ciertos comentarios que ella ha hecho que demuestran una ambición un poco más allá de lo que pareciera ser normal, por cómo está construido toda el, el, la historia de ella. Este, me da la impresión de que mientras el rey está vivo, Viserys, como es el papá, está jugando para el equipo, pero lo que el, el carajo se muera... Y, y ella, ella va a querer que su hijo sea rey. Sí.
0: Y, y ahí es donde va a tener sentido la, la propuesta de voto, ¿no? Pero ya veremos. A mí no me da la vibra de villana, chamo. Pero bueno, ya el tiempo dirá.
1: Sí, no, bueno ese, ese soy yo Que lo veo, que lo veo así de, No sé de dónde lo saco Simplemente es instinto <risa> Creo que son Tantas horas de vuelo De ver de, de ver De ver Este programa De este estilo Que Que a veces Me, me dan esa, Esos flashes Así como que, mm -hmm", Sospechoso
0: <risa> Sí, a ver, Tú sabes que predecir Este tipo de cosas Es parte de la diversión De este show
1: Es así Es así Bueno, mi compadre Un excelente episodio La verdad que la serie Ha mantenido su calidad Y ha mantenido Y ha sido constante En, en, en lo que ha entregado eh, mi episodio favorito sigue siendo el segundo hasta ahora de, de estos tres pero este es muy buen episodio
0: ha sido un muy buen episodio ya, ya veremos para mí es muy, muy pronto para hablar de favoritos simplemente entre tres pero este me gustó bastante
1: sí, sí, es muy bueno y bueno, como siempre hermano una conversación maravillosa esta serie se pone cada vez mejor gracias por acompañarme una semana más
0: gracias a ti por la invitación nos vemos entonces en el próximo podcast
1: así es este programa entonces ha llegado a su fin, pero antes de irnos, Pablo, de nuevo, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? arroba
0: Sánchez Noguera y en todas mis redes, excepto en TikTok, donde soy arroba Clickspan
1: perfecto, y a quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram como arroba gus en, José, G en adicionalmente si quieren escribirnos para hacer, cualquier, para hacer cualquier comentario dejarnos un saludo o lo que prefieran pueden hacerlo al correo cinefilia y otras arroba gmail.com hierbas arroba gmail.com bueno hermano, nos vemos la semana que viene para conversar sobre el cuarto episodio que lleva por título King of the Narrow Sea el Rey del Mar Angosto que es el título que le van a dar a Viserys, a Viserys no, a Daemon por haber vencido a Crajas Trajar en los peldallos de piedra.
0: Y que promete estar interesante, sí señor.
1: Váyalo yo, hasta la próxima. Bueno hermano, Balar Morguli, hermano. Balar Dojeris. Suerte, y Gaceta Épica. Y ustedes, mis cinéfilos, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que sean de los primeros en escuchar las reseñas de episodio a episodio de La Casa del Dragón. Y antes de irnos, quiero recordarles que no pueden perderse las reseñas del tercer episodio del de Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, la próxima semana. Aquí en Cinefile y Otras Hierbas, les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.